0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: El doctor Mark era un oncólogo famoso. Y un día el doctor Mark voló hacia una conferencia en una ciudad importante donde iba a recibir un gran premio de medicina. Sin embargo, dice que una hora después del despegue, ¿verdad?, iba en avión, volvió en avión, claro, y dice que despegó y una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia y aterriza en el aeropuerto, un aeropuerto cercano a una ciudad y dice que el médico estaba desesperado porque necesitaba ir a recibir su premio, ¿no? Ese aeropuerto estaba cerca de la ciudad donde lo iba a, a recibir, así que el médico alquila un automóvil y se dirige hacia la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, dice que el clima comenzó a deteriorarse. Su GPS quedó sin internet. ¿A alguien le ha pasado eso? Qué bueno es, ¿no? Ahí donde uno... ¿La ansiedad, se acuerdan? Esos momentos ahí. Dice que el GPS se queda sin internet, desaparece el navegador y... Estaba en una encrucijada a la izquierda o a la derecha y claro, no dice, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Yo creo que es hacia la derecha y lo agarró, era hacia la izquierda, entonces se perdió el doctor Mark. Él comienza y comienza y sigue su trayectoria en el carro perdido, había girado en la dirección equivocada, dice que dos horas después de haber estado conduciendo, dice, es imposible que sea por aquí. Estaba cansado, estaba desesperado, se sentía abrumado, estaba hambriento, el doctor Mark estaba completamente cansado, por lo tanto, decide buscar un lugar donde quedarse. Desesperadamente sale del coche y ve que hay una pequeña casa a su derecha, dice que se dirige, toca la puerta, y, y, y la puerta, que borico, la puerta, toca la puerta y sale una, ah, sí, sale una persona, y, y era una señora que lo recibe, y le dice, por favor, tiene un teléfono, necesito hacer una llamada. Y la señora le dice, uy, lo siento, no tengo teléfono pero si gustas puedes pasar. El doctor estaba cansado, estaba hambriento, estaba mojado. Por lo tanto decide aceptar la oferta de esta señora. Dice que cuando entra a la casa la mujer le ofrece un té caliente y cuando le ofrece el té caliente le dice, discúlpame, tengo que retirarme a orar. El doctor Mark cuando escuchó esas palabras sonríe. Y le dice, usted ora, usted cree en la oración, realmente usted va a ir a orar. Y dice la señora que sí, y a la luz de las velas se retira, va a su cuarto y comienza a orar. El doctor Mar, sentado a la mesa, comenzó a observarla orando y se da cuenta que la mujer oraba con desesperación. El doctor Marx se da cuenta que la mujer necesita ayuda. Así que cuando termina de orar le pregunta, permiso señora, ¿qué es exactamente lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted necesita de Dios? ¿Usted cree que Dios de alguna manera escucha sus oraciones? ¿Usted realmente piensa que Dios la escucha? Dice que la mujer sonríe, pero tristemente le dice... El bebé que está en esa cuna es mi niño. Mi niño tiene un tipo raro de cáncer. Y solo hay un médico en el mundo que conoce la cura. Pero yo no tengo el dinero. El doctor vive en otra ciudad. Y él se llama el doctor Mark. Dice la historia que aturdido y sin palabras el doctor Marx simplemente se echa a llorar y susurra Dios es maravilloso comienza a recordar en su mente todo lo que había pasado, recuerda el accidente en el avión, recuerda la lluvia torrencial recuerda que se perdió, recuerda que estaba desesperado, pero recuerda y reconoce que todo sucedió con un propósito Dios estaba respondiendo a la oración de una señora que clamaba por fe por su hijo, ¿sabes qué? Dios escucha nuestra oración, yo no sé lo que tú estás atravesando, pero Dios escucha nuestra oración y no solamente escucha nuestra oración, sino que atiende nuestra oración, y no solamente atiende nuestra oración, Él responde a nuestra oración con su santa y divina voluntad. ¿Alguien lo cree en este lugar? Es que la oración tiene poder. La oración es poderosa. ¿Sabes? Dios nunca, nunca, nunca abandona al necesitado. Él siempre está presente. Esa mujer se sentía sin esperanza. Esa mujer se sentía sin fuerza, posiblemente se sentía encarcelada dentro de sus preocupaciones, posiblemente se encontraba encarcelada dentro de su desesperación. Estaba un hijo ahí presente que necesitaba ser curado, le estaba clamando a Dios, no tenía dinero, no tenía esperanza, pero le servía a un Dios que no depende de nuestro dinero, sino que depende de un pueblo que crea y confiese y tenga la confianza de que Dios responde a nuestra oración. Y Él se glorifica. Y respondió a la oración de esa señora, dice la historia, en Hechos, seguimos en Hechos capítulo 16, que había comenzado el segundo viaje misionero de Pablo y querían visitar las iglesias donde ya habían compartido el Evangelio. Como habíamos estudiado ya anteriormente, Pablo y Bernabé se habían, ¿qué? habían separado, se habían separado por un conflicto, ¿verdad? Juan Marco los había abandonado, Bernabé se lo quería llevar, Pablo dijo ni loco, pero qué bueno que después hubo reconciliación, ¿verdad? La semana pasada el pastor Esteban lo compartió. Dice que en su segundo viaje misionero comienzan a viajar por toda Siria, por Cilicia. Iban fortaleciendo las iglesias. En una ocasión llegan a Derbe y a Listra y ahí estaba Timoteo. ¿Alguien sabe quién es Timoteo, verdad? Uh, Pablo lo invita y dice, oye, únete al viaje misionero, ¿verdad? Qué bueno es cuando alguien nos invita a un viaje o sea, hay viajes y hay viajes, los que nos invitan son mejores. Dice que sumaron a Timoteo en su viaje, Timoteo accedió, él tenía un gran testimonio en su ciudad. La gente respetaba mucho a Timoteo. Timoteo después se convirtió en el discípulo de Pablo. Y ahí estaban en su viaje misionero. Y dice la palabra que Pablo y Silas estaban en Filipos y se dirigían al lugar de oración. Mientras se dirigían, se encuentran con esta mujer que tenía la capacidad de predecir el futuro, o sea, la, 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 la mujer tenía la capacidad de decir lo que, lo, que, lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer, realmente tenía un espíritu maligno, la mujer tenía un demonio. Podía decir, te va a pasar esto o va a suceder aquello e inmediatamente comienza a decirle a la gente, estos que están aquí predicando, Pablo y Silas están compartiendo el mensaje de salvación. Ellos están compartiendo acerca de Jesús. Donde sea que Pablo y Silas se iban dirigiendo, la mujer que tenía el espíritu maligno que adivinaba el futuro, ahí estaba con ellos pegadita. Y Pablo y Silas iban a pasear hacia acá y ahí eh, ella se dirige hacia ella. Dice que en una ocasión Pablo se cansó. Pablo estaba cansado de que la estuviesen siguiendo. Y dice que en ese momento se detiene y le ordena en el nombre de Jesús al espíritu que tenía esa mujer que saliera y el espíritu deja a la muchacha. Hubo libertad. Cuando los amos de la muchacha ven lo que había acontecido, claro, habían amos que generaban dinero de lo que, de lo que estaba haciendo la muchacha. O sea, ella adivinaba el futuro y ellos cobraban. ¿Se les parece algo por ahí? verdad Todavía como que existe eso, ¿no? O sea, dame 5 dólares y te vale el futuro. No creo que sea 5 dólares. Habían amos que se aprovechaban de la situación de la muchacha. Y dice que cuando Pablo... Le ordena al Espíritu que saliera. Los amos se molestaron por lo que había acontecido. Estaban diciendo, aquí vamos a perder dinero. O sea, ella no tenía el negocio corriendo. Y ahora Pablo le había ordenado a ese Espíritu que saliera. Así que llevan a Pablo y a Silas a la plaza principal ante las autoridades para contarles lo que habían hecho. El pueblo estaba molesto con ellos. Y mire lo que dijeron en Hechos capítulo 16, versículo 21. 20, perdón. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Inmediatamente les acusaron de manera ofensiva de ser judíos siendo romanos. Y dijeron que habían alborotado y estaban enseñando costumbres que eran ilícitas para los romanos. Todas esas acusaciones eran falsas y tenían el ánimo de ser vengativos por lo que ellos habían hecho. Dice que todo el pueblo estuvo en su contra. Por lo tanto, le ordenaron a Pablo y a Silas que se quitaran los vestidos y comenzaron a golpearlos. Después de una gran golpiza, lo meten en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que no los dejara escapar por ningún motivo. Está Pablo, estas Silas, dirigiéndose, fortaleciendo las iglesias, le ordenan una, a un espíritu maligno que abandone una muchacha, los amos se molestan, lo llevan a los funcionarios, ellos dicen, no, que se vayan a la cárcel, lo meten a la cárcel, pero no a cualquier cárcel. Lo metieron al fondo del calabozo para asegurar que no se escaparan. Y ahí tenían un guardia velando que no se escaparan. El carcelero dice que los puso en el calabozo de más adentro y sus pies estaban atados a un cepo. Un cepo es una trampa para cazar animales que consiste en dos piezas generalmente de madera armadas con punta de hierro y mientras la persona se mueve o el animal se mueve dice que el cepo aprieta más para que esa persona o ese animal no pueda salirse. Y dice que los pies estaban atados a los cepos. El carcerero quería asegurar que por ningún motivo Pablo y Silas se escaparan. Así que los metió en una cárcel de máxima seguridad. Pablo y Silas en medio de su viaje misionero, cumpliendo a la voluntad de Dios, compartiendo el mensaje del evangelio, Enfrentaron obstáculos y me llama la atención porque cumpliendo la misión de Cristo ahora de repente estaban en la cárcel, estaban compartiendo y predicando las buenas nuevas de salvación y de repente estaban en una cárcel y posiblemente tú estás hoy aquí en este lugar, vienes a la iglesia, sirves o a lo mejor es tu primera vez aquí o a lo mejor es tu segunda vez aquí, o de repente llevas toda la vida en la iglesia, pero probablemente hoy te sientes en una cárcel, no física, pero sí en una cárcel espiritual. No física, pero posiblemente en una cárcel emocional. Hay algo que tiene cautivo tu mente, tu corazón, posiblemente es ansiedad, posiblemente es depresión, posiblemente es tristeza, posiblemente es una enfermedad, posiblemente es una situación que no sabes cómo afrontar. Y te sientes en una cárcel. Te sientes preso de algo. Posiblemente te sientes cautivo de algo. Yo no sé, a lo mejor hay cosas en nuestra mente o en nuestro corazón que no nos dejan seguir hacia adelante. Hay cosas en nuestro interior que de repente no nos dejan seguir hacia adelante. Es como si nos hubiesen metido en una cárcel de máxima seguridad. Y pensamos que nunca vamos a salir de esa situación en la que estamos. Muchas veces podemos pensar que nuestra situación de vida no va a cambiar porque estamos en el fondo del calabozo, porque nuestros pies están atados a un cepo que es una trampa y sentimos que cada vez que nos movemos nos aprietan cada día más, tenemos el corazón dolido, estamos faltos de esperanza, a lo mejor nos sentimos vacíos y es que estamos en medio de una cárcel y muchas veces en medio de la cárcel queremos gritar, queremos movernos, queremos actuar en desesperación y sentimos que nadie nos escucha. Me llama la atención, Pablo y Silas estaban en el fondo del calabozo. Era muy difícil escuchar a alguien cuando está en el fondo. Y posiblemente hoy día nos sentimos en el fondo de un calabozo preso y queremos gritar, queremos salir y nadie nos escucha posiblemente o pensamos que nadie nos escucha, pero te quiero decir algo. Dios siempre escucha nuestra oración. En medio de la crisis Dios siempre está con nosotros. En medio de la cárcel Dios está con nosotros. ¿Sabes qué tenemos que hacer en medio de la cárcel? Tenemos dos opciones. Señor, estoy aquí, no hay esperanza, me canso, uy, no voy a hacer nada, me quedo tranquilo, si total nada va a cambiar mi situación. Estoy en la cárcel, ya no hay esperanza, ya nunca voy a salir. Estar en el fondo del calabozo significaba que estaba completamente privado de su libertad. No había manera que se escaparan, porque si lograban escaparse, había un carcelero que estaba pendiente a sus vidas. Y a lo mejor hoy estamos aquí y nos sentimos presos de algo. Posiblemente la crisis está comiendo nuestro corazón. Posiblemente la situación que estamos atravesando nos está diciendo y recordando día y noche, nunca vas a salir de ese lugar. Entonces, ¿qué hago en medio de mi cárcel? Entonces, ¿qué realmente puedo hacer en medio de mi crisis? ¿Qué realmente puedo hacer en medio de mi enfermedad? ¿Qué realmente puedo hacer en medio de la situación donde me encuentro? ¿Sabes qué? Tengo dos opciones. ¿Me puedo quejar todo el tiempo o puedo decidir alabar mis labios? Perdón, abrir mis labios y alabar al Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué? Pablo y Silas, en medio de su cárcel, dice la palabra, que estaban alabando a Dios. Entonces, ¿qué hago en medio de mi cárcel? Número uno, alabo porque Dios nunca me abandona. En medio de mi cárcel, alabo porque Dios nunca me abandona. Yo no sé en la cárcel que tú te encuentras hoy, pero ahí donde está alaba, te atreves a levantar tus manos y alabar al Dios Todopoderoso, dale un aplauso al Señor. Yo no sé lo que tú quieras hacer, porque posiblemente estás en una cárcel, pero no vas a decir, hoy tu decisión no va a ser, estoy en medio de la cárcel, nada va a pasar. Hoy nuestra decisión va a ser, estoy en medio de la cárcel y decido alabar a Dios porque Él nunca me abandona. ¿Sabes? Dice la palabra... En el versículo 25 que alrededor de la medianoche, imagínate a la medianoche que hace todo el mundo, algunos no durmiendo, dice que Pablo y Silas estaban orando y no solamente estaban orando, sino que estaban cantando himnos a Dios y los demás prisioneros, que hacían? ¿Los escuchaban? Pablo y Silas estaban presos, pero a pesar de que Pablo y Silas estaban presos, no estaban deprimidos. La palabra no nos dice que estaban tristes en medio de su situación La palabra no nos dice, uy ya no hay nada que hacer no, y, y no hicieron nada No, no, en medio de su cárcel deciden alabar al Señor ¿Y sabe que la alabanza? La alabanza es un acto de gratitud La alabanza es un acto de gratitud En este caso el ser humano agradece a Dios En, este momento, en el caso de la alabanza el ser humano reconoce a Dios en el caso del ser humano, en medio de la cárcel, en medio de su alabanza, decide adorar a Dios. ¿Sabe? La alabanza encierra tres cosas. Adoración a Dios, reconocimiento por quién es Dios, pero hay una que me encantó. Porque la alabanza también encierra la palabra aceptación. Acepto la situación donde estoy, pero acepto que Dios tiene el control de mi vida. Y no, no, no importa lo que esté atravesando, voy a levantar una alabanza al Dios Todopoderoso. Adoración, reconocimiento aceptación Pablo y Silas en medio de su cárcel estaban alabando al Señor ¿saben lo que ellos estaban haciendo? estaban adorando al Rey de Reyes estaban reconociendo estoy en la cárcel pero Dios tiene control de mi vida acepto la situación en la que estoy pero Dios es Dios, Dios Todopoderoso y si me quedo aquí pues me quedo aquí pero si me sacan me sacan no importa mi situación alabo al Señor ellos decidieron alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decidieron abrir sus labios. Y, y a pesar de cómo se encontraban, a pesar de su situación, a pesar de estar en el calabozo, sus corazones estaban llenos de gozo y decidieron abrir sus labios y exaltar al Padre. Comenzaron a entonar alabanzas a Dios. Y posiblemente estás aquí y dices, momento, pastor, está chévere la historia, pero yo no soy Pablo. Y Pablo cantaba, y qué chévere, pero mmm, yo cantar total canto feo, posiblemente Pablo no dice no que era cantante. Tampoco es que te vamos a poder aquí a cantar con Francia y el equipo de alabanza. No, no se trata de eso. Pablo y Silas decidieron adorar al creador del cielo y de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque confiaban en el creador del cielo y de la tierra. No importaba que estaban en la cárcel, no importaba que estaban caídos, ellos deciden alabar al Señor. Y a lo mejor dice: momento, pastor, en la situación que me encuentro, imposible. ¿Cómo voy a alabar al Señor si me siento derrotado? ¿Cómo voy a alabar al Señor si me siento triste? ¿Cómo voy a alabar al Señor si me siento ansioso, si me siento nervioso, si me siento con miedo? Uy, no me, hace, no, no me nace alabar al Señor. Es más, no me hace sentido alabar a Dios. Posiblemente te sientes así. En una ocasión estábamos en Puerto Rico recién casados, teníamos seis meses de casado, quizás siete. Siete o seis, no me acuerdo. Y recuerdo que yo, yo había perdido un poco el trabajo, no estaba trabajando mucho, no estaba generando casi ingresos y la realidad no teníamos dinero para comer. Claro, a la abuela de Charon siempre le gusta cocinar y íbamos todas las tardes a, a visitarla. Realmente íbamos a comer y a visitarla Y luego de varios días es lo mismo Teníamos un piano en, en el cuarto Y yo me recuerdo que una de las noches decidimos comenzar a alabar a Dios No teníamos comida en la nevera literal Teníamos que salirnos del lugar donde estábamos viviendo literal y en medio de la situación decidimos comenzar a alabar a Dios. Yo me voy al piano, a mis tres acordes que sé, cuatro. Con mi voz que no es la de Echaron seguramente. Y decidimos abrir nuestros labios y alabar al Dios que creó nuestra vida. ¿Sabes qué? Fue una noche de adoración preciosa. Comenzamos a alabar a Dios. Comenzamos a orar. Y comenzamos a exaltarlo por quién es Él. No teníamos nada, pero Señor, Tú eres nuestro proveedor. No teníamos comida, pero Señor, nada nos va a faltar. ¿Sabes qué? Estábamos en medio de una cárcel, pero Dios nos daba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te lavamos, te exaltamos y comenzamos a alabar al Señor, comenzamos a orar. ¿Sabes qué? Yo no sé, pero Dios hace milagros. De repente la semana próxima a ella le dan un trabajo, nos movemos a otra casa, tuvimos otra casa, para pudimos alquilar, Dios comenzó a proveer a nuestra vida. ¿Y sabes qué? No lo hice yo no lo hizo ella, es que la alabanza tiene poder. Y yo creo que Dios hace milagros en medio de la alabanza. Posiblemente tu corazón está triste, posiblemente tu corazón está cautivo, posiblemente te sientes preso, no tienes ganas de adorar, posiblemente estabas como nosotros en aquella ocasión, no tienes trabajo, posiblemente hay crisis en tu matrimonio, posiblemente hay una enfermedad que ha tocado tu vida, pero te digo algo, abre tus labios en fe porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Porque Dios hace milagro. Hoy te vengo a decir que en medio de la cárcel donde estás, no estás solo porque Dios está contigo. En medio de la crisis, Dios siempre está con nosotros. En medio de lo que atravesamos, Dios siempre está con nosotros. El rey David, ¿saben verdad? El rey David y los salmos, que muchos salmos hay. David escribió diferentes salmos, muchísimos salmos. Y algunos de ellos los escribió en medio de su sufrimiento. En medio de su dolor, en medio de situaciones difíciles, hay un salmo específicamente, el salmo número 3. En donde David, el gran rey de Israel, estaba huyendo de su hijo Absalón. El rey David estaba huyendo de su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque quería huir de su hijo, porque Absalón se había rebelado en contra de su padre y quería matarlo para tomar su trono. Imagínate estar en medio de esa situación como esa, no sé, me imagino sumamente difícil, no sé si me dieran ganas de cantar o de correr, posiblemente yo correría, posiblemente diría yo no me quiero enfrentar a esto, pero me encanta lo que dice el Salmo 3 porque el Rey David en medio de su situación comienza a decir, oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para salvación en Dios, más tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y dice el salmista, con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Posiblemente son muchos los adversarios que se han levantado contra tu vida. Posiblemente son muchas las situaciones Una detrás de otra y no sabes qué hacer Posiblemente dicen que no tienes esperanza Pero qué bueno es abrir nuestros labios y decir Más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Señor tú eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza ¿Sabes qué? Con, con mi voz clamé a Jehová Y Él me respondió ¿Sabes qué? Dios responde a nuestra oración Dios responde a la alabanza de su pueblo Pablo y Silas confiaban en Dios se encontraban en una cárcel oscura, con cepos en sus pies. Sin embargo, tenían la paz de Cristo en su corazón. Ellos estaban obedeciendo a la voluntad de Dios. Y en medio de su obediencia, ahora estaban en la cárcel. ¿Saben? Nosotros fuimos creados para alabar al Señor. Y una alabanza que no dependa de la situación que estamos enfrentando, sino una alabanza que dependa de la convicción de que Él es nuestro Padre Celestial. Yo no alabo porque me encuentro bien, yo alabo porque eres Dios. Yo no alabo porque todo va bien en mi vida. Yo alabo porque Él creó mi mente, mi corazón, creó el mundo y todo lo que en Él habita. ¿Sabes qué? Yo no alabo porque todo en mi casa está marchando bien. No, no, yo alabo porque Él es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Sabes? Yo no alabo porque de repente Tengo un buen trabajo, una buena casa Vivo en una buena eh, comunidad No, no, yo alabo porque Él es mi amparo Y Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio En medio de mi tormenta, Él es mi escudo Alrededor de mí, Él es el Rey de Reyes Y Él es el Señor de señores ¿Sabes qué? ¿Por qué tenemos que alabar? Porque alabar tiene el poder de hacer milagro Alabar tiene el poder de hacer milagro Dice que de repente hubo un gran terremoto Y la cárcel se sacudió Hasta sus cimientos y al instante Todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros Se les cayeron las cadenas mm. Ellos estaban allí encerrados en el calabozo Todo oscuro Sin esperanza y de repente ellos cantando y dice la palabra que los demás presos estaban escuchando alabando a Dios Posiblemente estaban diciendo Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá No sé, a lo mejor estaban cantando un himno de alabanza Posiblemente estaban diciendo Señor Creo en ti, creo en lo que harás en mí Posiblemente estaban diciendo Señor no a nosotros oh Dios sino a tu nombre sea dada la gloria yo no sé lo que estaban diciendo pero estaban exaltando al Señor y en medio de su alabanza dice que hubo un gran terremoto y la cárcel se sacude hasta los cimientos y las cadenas cayeron de sus manos. En esa ciudad de Filipo era, era muy común que ocurrieran terremotos. y me encanta que Dios utilizó algo común para hacer algo extraordinario. Algo que era común Dios lo usó para algo extraordinario Y en medio del terremoto Sus cadenas cayeron de sus manos Y Dios les dio libertad ¿Sabes? Cuando alabamos al Señor Él hace grandes cosas en nuestra vida Cuando exaltamos su nombre Vemos como su poder se manifiesta de manera especial Cuando alabamos a Dios Hay libertad para nosotros cuando alabamos a Dios hay sanidad Ocurren milagros extraordinarios Y yo no sé lo que está pasando Pero sea lo que sea No permitas Que la situación deje tus labios sellados Abre tus labios Y exalta al Señor ¿Sabes por qué tenemos que alabar? Porque alabar nos permite alcanzar a otros Dice que el carcelero se despertó Realmente cualquiera se hubiese despertado Con ese revolú Están cantando Posiblemente los presos Cállate, canta feo, no sé Y en medio de su alabanza Ocurre algo extraordinario Se abren las puertas Todas las puertas, no solamente las de ellos Todas las puertas de par en par El carcelero estaba ahí y tuvo miedo por lo que había sucedido. Dice que toma su espada con la intención de matarse. Porque si él permitía que alguien se escapara. El juicio que le habían dado a los, a los que estaban presos. Era el juicio que le iban a dar al carcelero. Así que el carcelero en desesperación dice que saca su espada para quitar su vida. Y Pablo se dio cuenta de lo que iba a suceder. Y le dice ¿qué haces? Dice que el carcelero pidió una luz y va a donde Pablo y dice, uy, ¿qué hacen aquí? Pablo dice, ¿qué hace Pablo evita que el carcelero se quitara la vida. El carcelero había experimentado un milagro y cuando se da cuenta que Pablo y Silas estaban libres, pero no se habían ido, permanecían en la cárcel. Si yo llegué a ser Pablo me hubiese ido, pero así. Pero me encanta porque Pablo y Silas no solamente compartían el evangelio, y compartir el Evangelio encierra compasión por la gente y reconocieron, necesito quedarme a este lugar, aunque Dios me dio libertad para alcanzar la vida de alguien que necesita de Jesús. Pablo y Sila decidieron quedarse. El carcerero se da cuenta y se les acerca y reconoce y les pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La alabanza nos permite alcanzar a otros. Tuvieron un momento muy, muy, muy especial con Dios. Después de haber experimentado un milagro en el cual las puertas se abrieron, donde sus cadenas cayeron, Dios les da la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con una persona que necesitaba que las cadenas de su corazón también fueran rotas. No solamente fueron cadenas físicas las que se rompieron No solamente fueron puertas físicas las que se abrieron Pablo reconoce Hay personas El carcelero necesita Que Dios rompa sus cadenas Comparten el mensaje de salvación Dice que el carcelero creyó Y no solamente él creyó Sino que su familia creyó Y no solamente creyeron Sino que fueron bautizados Imagínense la fiesta Pablo y Sila después quedaron en libertad Le dijeron que se podían ir Que estaban libres Pablo y Silas no desaprovecharon el momento Para presentar el mensaje De salvación A pesar de su milagro Reconocieron que había alguien más Que necesitaba un milagro Y a lo mejor estás aquí hoy y necesitas un milagro A lo mejor estás aquí hoy y no has podido Alabar por la situación en la que te encuentras y quisieras cantar y quisieras decirle, Señor, tú eres Dios Todopoderoso. Por... Mi corazón está triste. Me siento vacío. La realidad es que no tengo fuerza. Sabes que en medio de tu cárcel. Alaba al Señor. ¿A dónde está? Cierra tus ojitos. Si te sientes que estás en medio de una cárcel, no física, pero si hay cosas en tu mente, en tu corazón, si hay cosas en tu vida que te hacen sentir preso, ponte de pie. Ponte de pie. Sé que hay más, siempre hace falta valiente. Posiblemente es un problema. Una enfermedad Una situación Y te sientes ahí preso Hoy te quiero decir que Dios tiene el poder de hacer un milagro en tu vida La alabanza tiene poder Estás en medio de una situación que parece no tener solución La alabanza tiene poder Estás en medio de una situación que parece Que nunca va a tener eh, esperanza O nunca se va a resolver La alabanza tiene poder Estás en medio de una enfermedad Y no hay esperanza La alabanza hay poder Dios se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo ¿Sabes que Estás en la cárcel Abre tus labios Y decide alabar al Señor Iglesia si te quieres poner de pie Y levantar tu mano. Porque vamos a exaltar al Rey de Reyes en este lugar. ¿Sabes? Y es mi deseo que los cimientos sean sacudidos, No necesariamente físicos, pero sí los cimientos de nuestro corazón se han sacudido. Y Dios comienza a hacer milagros en nuestra vida. Y Dios comienza a pasearse de manera especial en este lugar. Que, que ocurran sanidades, que ocurran milagros. Que Dios restaure nuestra vida. Que Dios levante nuestra vida. Que transforme nuestro corazón. Que Dios ponga esperanza en nosotros. Una vez más, levantemos nuestras, nuestras manos y exaltemos.
0: y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal. Klein. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.